0: Les sages, c'est avant tout une histoire personnelle. Je m'appelle Nicolas Jeanne et j'entreprends depuis que j'ai 19 ans. Sur ce chemin, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes que j'appelle les sages. Vous savez, ce sont ceux qui, d'un conseil bienveillant, peuvent changer votre journée, votre projet, votre vie. Souvent des personnes avec qui il y a un avant et un après. À mes yeux, ce sont des leaders authentiques, mais surtout des leaders humanistes. Et ça, c'est important pour moi. Ceux qui vont vous faire grandir sans s'en rendre compte. Plus que n'importe quel livre ou cours, des témoignages qui viennent du cœur, et de la réalité, et surtout du cœur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à leur rencontre dans un format inédit et négocier avec eux. Un format où l'on se dira tout, naturellement, et aucune question ou anecdote sera interdite. Ça, vous avez ma parole. Un format axé sur leur activité, bien sûr, mais qui, évidemment, dérivera vers la vie, la société et les émotions. Mon but, c'est clairement de mettre en valeur l'aspect humain de ces personnalités qui me paraissent exceptionnelles et de casser la carapace. Casser la carapace, vous le sentez, c'est pas un mot par hasard. Pourquoi Parce que je pense que ça va vous permettre d'apprendre sur les plus grands leaders et leaders qui ont bâti et bâtissent la société. La France est une terre bourrée de talents et de leaders et nous allons en leur rencontre. Bon voyage avec les sages Aujourd'hui, nous sommes avec Angélique Gérard. Angélique est connue pour être l'une des pionnières à avoir rejoint à 24 ans Free dans la folle aventure de Xavier Niel, le pape de l'entrepreneuriat français. A part ça, je vous avoue que je connaissais pas vraiment Angélique il y a quelques semaines. Enfin, je savais juste qu'elle avait fait deux fois de suite la tête du prestigieux classement Choiseul. Et quand je me suis renseigné sur le classement Choiseul, j'ai vu que Emmanuel Macron l'avait fait deux fois avant de devenir président. Ça m'a forcément intrigué et donné envie de l'interroger. Je savais aussi qu'elle était engagée, au-delà de son expérience professionnelle, pour l'entrepreneuriat féminin, l'acceptation des émotions de l'entreprise, et qu'elle avait une énergie débordante. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Je vous avoue que je n'ai pas été déçu de cet épisode. Je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, car comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. Et il y a des histoires et des anecdotes qui sont vraiment super sympas. Allez, c'est parti avec Angélique. Bonjour Angélique et bienvenue dans les stages. Merci beaucoup de participer à notre podcast. Comment tu vas
1: Ça va super bien et toi Nicolas
0: Écoute, ça va bien, je te remercie.
1: Merci de m'avoir invité.
0: <rire> avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter un petit peu bah, du coup ton parcours, qui tu es
1: qui je suis Je suis une femme de 48 ans, bientôt 49 ans, mère de trois, trois enfants. Je crois que je peux dire qu'ils sont, c'est encore trois jeunes enfants, l'aîné à 12 ans, le petit dernier à 8 ans. Je suis une sportive et j'ai la chance d'avoir fait une belle carrière. Voilà, Est-ce que ça te va Ça
0: me va et de toute façon, je vais poser plein d'autres questions. Donc, tu as la chance d'avoir fait une belle carrière. Si on peut revenir juste un peu en amont sur ton enfance. Alors, j'ai lu en préparant l'interview, du coup, que tu avais un papa qui était ouvrier et tu avais une maman qui, du coup, gardait des enfants et qui gardait 47 enfants.
1: Oui, on aime bien dire, d'ailleurs, la maison qu'elle en a élevé euh, 47. Effectivement, un père euh, ouvrier dans une, dans une imprimerie qui est décédé, en fait, euh, j'étais euh, assez jeune et une euh, maman, voilà, qui a élevé des enfants pour pouvoir nous élever aussi. Donc, euh, on a eu la chance, euh, à chaque fois qu'on rentrait de l'école, euh, d'avoir une maman à la maison et puis euh, d'avoir toujours euh, des enfants, euh, de, de la diversité. Alors, c'était toujours un drame quand ils partaient parce que c'était entre 0 et 3 ans, la, la petite enfance. Donc, c'était toujours un drame et puis on a a des contacts encore avec certains d'entre eux, donc c'est marrant. Il y a toujours eu du monde à la maison avec les parents qui venaient chercher leurs enfants respectifs. Et j'ai de, de bons souvenirs de, de toute cette époque.
0: Et durant ton enfance, du coup, t'as connu 47 enfants différents qui étaient un peu tes petits frères et tes petites sœurs, en quelque sorte C'est
1: exactement ça.
0: C'est super intéressant. T'as eu cette enfance-là, et après, donc, j'ai lu que t'as pas fait de « grandes études ». Tu me confirmes ça Tu as raison. Ok. Et donc, tu as fait un bac Oui. Et après, t'as commencé directement dans la vie active
1: Non, j'ai fait un DUT. Euh, en fait, je suis devenue à 18 ans euh, ce qu'on appelle un soutien de famille pour euh, ma mère et mon jeune frère. Donc, euh, être soutien de famille, c'est quoi c'est subvenir aux besoins, à la fois euh, bah, l'hébergement et puis euh, le fait également de remplir le frigo. Et donc, euh, en parallèle de mes, de mes petites études, j'ai accumulé trois jobs pour pouvoir bah, aider ma mère et mon frère. Donc, euh, ça a un peu euh, drivé le, le début de ma vie de jeune majeur. Donc Je dis très souvent que j'ai eu des responsabilités euh, très tôt et très jeune qui fait que, du coup, j'ai été cette personne qui était capable de prendre des responsabilités aussi, d'un point de vue professionnel, assez importante, rapidement. Euh, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que... Euh tu vois, je, je, j'ai pas eu une vie de jeune majeure classique. Moi, j'allais pas en boîte de nuit. Je travaillais en boîte de nuit. Voilà. j'étais arbitre officiel de basketball. Donc, je gagnais ma vie avec ça. J'étais entraîneur de basket également. Et donc, je bossais non-stop, mais avec une véritable passion, une abnégation. Et en même temps, euh, sans avoir le sentiment de passer à côté de choses. J'ai pas eu de, de, manque particulier parce que je me suis éclatée dans tout ce que je faisais. J'ai tendance à faire les choses avec le cœur. Et donc, euh, quand je les fais avec le cœur, euh, ben, bah, forcément, ça me remplit d'une forme de bonheur. Je trouvais ça très excitant à l'époque d'avoir plein de vie, une vie d'étudiante. Effectivement, je n'ai pas pu pousser plus loin parce que la vie a fait qu'il a, il a fallu que, que je travaille vite et beaucoup. Mais oui, après, j'ai été prise d'un sentiment d'imposture, donc j'ai repris les études, j'avais 27 ans.
0: J'ai l'impression que c'est un épisode quand même assez particulier qui a forgé ta personnalité Là, tu en ressors les choses les plus positives et euh, tu as pris tes responsabilités. Mais est-ce que ça a été aussi euh, dur Parce que, comme tu disais, tu n'as pas eu une, euh, une vie d'étudiante classique. Ça a été compliqué aussi au début d'accepter cette vie différente
1: Non, je n'ai pas souvenir en fait d'avoir dû l'accepter. En fait, je suis quelqu'un de très pragmatique. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais je pense que ça m'a appris ça. Ça m'a appris le pragmatisme. Donc, euh, problème, action, solution j'ai cette chance-là, finalement, euh, on parle souvent de résilience et on en parle depuis quelques années maintenant... J'ai peut-être été résiliente très jeune, qui fait que j'ai compris qu'en fait il fallait faire pour s'en sortir. Donc je regrette absolument pas euh, les chemins par lesquels euh, je, je suis passée. Même euh, ce qui m'a fait beaucoup évoluer euh, parce que j'avais un regard assez sévère en fait euh, parfois chez, pour des gens qui avaient des situations difficiles, en disant mais attendez c'est pas si difficile que ça. Et, et en fait j'ai beaucoup appris euh, sur ce sujet parce que on n'a pas tous euh, le même caractère. On n'a pas tous la même faculté euh, d'arriver à s'en sortir, d'avoir envie de s'en sortir. Et ce n'est pas forcément toujours l'envie, mais derrière l'envie, il y a l'énergie euh, qu'on doit aller puiser pour... Euh, pour s'en sortir, et, et donc euh, j'ai parfois été dure avec euh, des gens qui sans doute s'en sont pas rendus compte parce que je suis pas, une, je suis pas non plus euh, quelqu'un de réellement dur, mais euh, j'ai été beaucoup plus euh, dans l'acceptation des, des, de la situation des autres et du fait que les autres pouvaient prendre plus de temps que moi à régler des problèmes. Je l'ai notamment appris au niveau professionnel.
0: C'est des sujets super intéressants, je te propose qu'on revienne après sur la résilience, l'énergie, etc., et donc, tu m'as aussi dit qu'après, tu as repris tes études. Donc, tu as fait des études à l'INSEAD.
1: En exécutive, donc en parallèle de la croissance que je gérais chez Free.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ces études Parce que finalement, tu avais beaucoup appris, j'imagine, euh, un peu fait l'école de la vie. Euh, tu avais beaucoup appris sur le terrain, de ce que je comprends. Pourquoi aller à, à l'INSEAD Tu avais, avais certaines hard skills ou soft skills qui te manquaient, que tu pensais pouvoir trouver là-bas
1: Écoute, j'ai regardé tous les classements. Ouais. Euh, j'ai vu qu'Harvard était classée euh, première. J'ai vu que l'INSEAD était classée huitième. Je suis Bélifontaine. fontaine cest c'est-à-dire que j'habitais je, je, Fontainebleau. Et l'INSEAD a un campus à Fontainebleau. Donc, je me suis dit, c'est un retour aux sources, c'est un signe. Et donc, je vais faire une école des affaires, une grande école des affaires. Et donc, j'ai fait, fait l'INSEAD, que j'ai financé à titre perso. Euh, donc, euh, je pense que c'est important parfois d'investir sur soi. J'ai fait un crédit à la conso parce que je ne gagnais pas extrêmement bien ma vie à cette époque. Donc, euh, voilà, j'ai remboursé sur plusieurs années mon crédit à la conso.
0: Est-ce que tu peux nous dire le montant si c'est Oui, c'était 40 000 euros. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du crédit, crédit à la conso et ça, je pense que ça les stresse. Et ça montre qu'on peut s'en sortir, on peut faire des belles carrières.
1: Mais l'erreur, c'est de ne pas le faire. Et c'est de ne pas évoluer, de ne pas apprendre. C'est de ne pas avoir confiance en soi au point de miser personnellement sur soi. Alors qu'en fait, on va construire le reste de sa vie. Donc, euh, je pense qu'investir sur soi, c'est majeur. Il ne faut pas attendre que les autres euh, viennent investir sur toi et te proposent des formations. Donc, euh, il faut le faire.
0: Et donc, euh, Angélique, tu nous, parlé, euh, tu nous as parlé de son enfance, de ses premiers jobs et là, tu vas te retrouver à Free euh, hyper tôt, du coup, et tu rencontres, euh, je crois, Xavier Niel en 99, c'est ça
1: Oui, alors en, en 99, je ne rencontre pas Xavier Niel, mais je commence à travailler pour Xavier D'accord.
0: Et donc, tu postules chez Free
1: Non. On a un pote euh, en commun avec Xavier euh, évidemment le Zavignel qu'on connaît aujourd'hui n'est pas le Zavignel euh, qu'on a connu à l'époque et ce pote me dit il faut que tu bosses avec un mec il est incroyable, il s'appelle Xavier et lui bossait déjà pour lui c'était le premier salarié de, de Xavier donc c'est mon pote Joe et, euh, et il me dit faut faut que tu viennes faut que tu viennes bosser il m'a proposé un premier projet je lui dis écoute t'es malade c'est pas pour moi un deuxième et puis un troisième et le troisième ça m'a vachement interpellé il fallait créer une plateforme européenne du renseignement téléphonique c'était tout le côté très visionnaire de Xavier Niel tu vois il y a eu les 118 712 tous les trucs là mais c'était il y a pas si longtemps que ça et euh, 99 2000 moi on me recrute pour pour faire ça donc très en amont et, et donc, je suis arrivée chez Iliad, qui était une toute petite structure. Il y avait 15 salariés, je crois, euh, au siège social d'Iliad à l'époque. Et, et c'est mon pote qui m'embauche, qui me donne les clés d'un local, qui me donne le carnet de chèque d'Iliad à l'époque. C'était improbable. Moi, j'arrivais de chez France Télécom. Il fallait 30 signatures pour me valider une demande de congé payé. Et là, si tu veux, on me on donnait les clés de la maison. Ce qui est d'ailleurs très, très, très intelligent, parce que quand on te donne les clés d'une maison, euh, tu es dix fois plus responsable. Si ça
0: te va, on va passer plutôt à une partie tes euh, causes, tes combats business. J'ai l'impression que tu es quelqu'un d'assez engagé, euh, notamment dans l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que tu peux nous parler de ça et comment ça a commencé c'est l'heure de remercier notre partenaire Oslo sans qui ce podcast ne serait pas possible malheureusement. Oslo, c'est un cabinet d'avocats à taille humaine dirigé par Edouard Wells et Marion Fabre, que je connais personnellement depuis plus de 10 ans. Il est composé d'une équipe l'idée par Edouard et Marion qui est issu de cabinets d'affaires de premier plan. Mais surtout, au-delà de la qualité de leurs prestations juridiques, ce que j'aime chez Oslo, c'est leur engagement pour un droit un peu différent. Sur leur description, ils mettent « Nous accordons une importance particulière aux qualités humaines et relationnelles, tout particulièrement au respect, à la simplicité, à l'humilité et à l'élégance. » Ça pourrait parler de bullshit comme ça, mais pour bien les connaître, je peux vous assurer que ça se ressent vraiment. Et pour preuve, ils ont accepté de sponsoriser ce podcast dès sa création. Ils offrent une heure de conseil juridique avec le code Les Sages, et je mettrai leurs coordonnées dans la description du podcast. Allez, on y retourne.
1: Alors, dans l'entrepreneuriat féminin, je suis surtout très attachée à la valorisation et la promotion des femmes dans nos sociétés, dans la société. Donc, en fait, mon engagement, il est il est là, au service de cette cause. Je, si tu m'avais dit euh, il y a quelques années, euh, Angélique, t'es féministe, je t'aurais regardé genre avec des fusils dans les yeux. Je ne suis pas féministe. C'est quoi cette insulte Et puis, en fait, si, je suis féministe. Mais, euh, mais l'image que j'avais du féminisme à l'époque, c'est pas l'image que, que j'en ai, euh, que je, que, parce que j'ai grandi, évolué et qu'à l'époque, si tu veux, c'était ces militantes des années 70, c'était des castratrices euh, d'hommes un peu guerrières et revendiquaient le matriarcat. Il y en a encore euh, dans, dans la société aujourd'hui. Mais le féminisme, pour moi, c'est n'est pas ça. Le féminisme, c'est euh, finalement l'intersectionnalité euh, de tous les combats, euh, parce que tout est lié. Euh, le féminisme, c'est l'acceptation de l'autre et donc, c'est euh, bah, la mixité, mais c'est aussi la diversité. Et donc, mon engagement, il est là sur euh, cette, euh, cette intersectionnalité des combats, euh, de façon effectivement à, à promouvoir euh, les femmes, mais surtout à lutter contre les inégalités.
0: Hein. Ok, donc c'est plus la diversité que tu défends, et avec ce combat sur, sur l'égalité homme-femme en particulier
1: mais oui, parce que en fait, il euh, y, a, y a tellement, euh, tellement d'inégalités encore à date euh, sur pour les femmes, et, euh, et on le voit en fait. Il euh, y a eu des progrès, des évolutions. Euh, que l'on peut évidemment applaudir, mais les stats se dégradent en fait euh, depuis une vingtaine d'années. Il suffit de regarder l'Observatoire de l'égalité pour se dire en fait que les résultats sont édifiants. Euh, je sais plus, c'est un petit peu plus de 20% des jeunes entre 18 et 25 ans estiment qu'il est normal euh, de gifler euh, sa petite amie. Et tu vois, il y, y a des trucs qui sont... Tu te dis, mais comment c'est possible à notre époque Et pourquoi en fait euh, ces stats-là euh, se, se dégradent euh, et, et pourquoi on n'a pas des stats qui sont plus en faveur de l'égalité et de l'acceptation euh, euh, des différences. Et,
0: et il y a un paradoxe parce qu'on en parle de plus en plus et en même temps, comme tu dis, ça se dégrade. Comment t'expliques ça ça euh...
1: bah, Il y a une responsabilité dans l'éducation que l'on transmet euh, à nos enfants et on n'apprend pas aux parents euh, à finalement euh, éduquer autrement que la façon dont eux ont été éduqués. Donc euh, moi-même, euh, en tant que maman de trois enfants, euh, j'ai une fille. Je me suis surprise à, à, à faire des remarques à ma fille ou à lui donner des injonctions et en me disant mais comment toi euh, tu peux faire ça J'ai écrit aussi un ouvrage pour la fin du sexisme et je me dis mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas dire à ma fille va pas jouer au foot, tu vas te salir. Euh, attention à ta robe. Euh, croise tes jambes. Euh, euh, sois une gentille petite fille. Souris. Euh. Enfin non, fuck quoi, c'est terminé ça. C'est pas ça et si elle veut aller jouer au foot, elle va jouer au foot et si j'ai un fils qui veut jouer à la poupée ou faire de la couture, eh ben finalement il sera prêt pour la vie euh, quand il sera indépendant, il pourra raccommoder ses chaussettes ou faire d'autres trucs, tu vois, c'est pas forcément euh, qu'il aura on, on a souvent des étiquettes, un, un enfant qui joue à la poupée, qui va euh, faire de la couture, ben euh, il va aimer les hommes plus tard. Tu vois, enfin il y a des raccourcis qui sont faits qui sont juste dingues et qui sont qui sont absolument pas prouvés. Donc euh, je pense qu'il faut élever nos enfants avec une certaine forme d'égalité, éviter effectivement euh, de dire à son petit garçon euh, euh, « sois pas une fillette, pleure pas », parce qu'il n'y a pas que les filles qui pleurent, les garçons aussi ça pleure, euh, et, et d'arrêter de, 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 avec toutes ces… Euh, euh, comment on pourrait appeler ça oui, c'est des stéréotypes de, de genre. Euh, Arrêtez avec ces stéréotypes de genre, ces clichés, euh, parce que c'est nous qui les véhiculons et c'est nous qui continuons à les faire exister dans les générations actuelles. Euh, et puis, ensuite, il y a les réseaux sociaux, il euh, bah, y a l'accès euh, à, à tout un tas de, de choses, notamment le porno. Moi, à mon âge, euh, fin, on regardait pas les films porno à 14 ou 15 ans, tu vois. Fin, et forcément, l'image de la femme, elle n'y est pas représentée euh, comme elle devrait. Et donc, euh, ça fausse aussi, aussi euh, l'idée euh, des jeunes adolescents, adolescents, jeunes majeurs, sur ce qu'est la femme. Donc, il euh, y, a, y a plein de choses qui sont assez persistantes dans nos ouvrages. Euh, également, il y a des choses qui sont persistantes, euh, à la télé, dans les publicités, euh, malgré une prise de conscience qui est quand même générale sur le sujet. Mais ça évolue, ça va prendre du temps. Il euh, y a un observatoire euh, qui dit qu'on n'aura pas l'égalité en France avant une, une trentaine d'années. Moi, ma fille, elle aura un 42 ans. Donc, tu vois, on, limite, je fais ça pour, euh, pour mes petits-enfants, quoi. Donc, euh, mais c'est la vie et il faut se battre dans la durée. Même si je n'aime pas le mot combat et le mot euh, se battre, euh, parce que je suis plutôt euh, bienveillante, euh, je pense, en revanche, voilà, qu'il faut, faut prendre la parole, il faut évangéliser, il faut expliquer, et, et que tout ça changera avec le temps.
0: Ok. Et si on fait un focus sur, euh, sur la partie euh, entreprise et entrepreneuriale euh, moi, je viens d'un milieu startup, euh, c'est un milieu où, euh, je ne sais pas les chiffres exacts, mais à mon avis, il y a au moins 90% malheureusement d'hommes qui entreprennent pour euh, 10% de, de femmes. Euh, comment tu penses qu'on peut faire évoluer ça, sachant que ce qui m'intéresse aussi comme réponse, c'est vraiment aussi sur le sujet des boards. Parce mmh. que moi, en tant que start je n'ai pas réussi à avoir des femmes dans mon board.
1: Ah, ok. Ok. Bon, il y a deux questions d'entre trucs. Bon, d'une part, euh, l'accès des femmes à l'entrepreneuriat, elle peut être entravée euh, par divers facteurs. Euh, donc, euh, bah, ça reflète, hein, euh, les défis sociaux, économiques et culturels qu'on vient d'évoquer, qui sont des, qui sont persistants, en fait, dans nos sociétés. Et donc, bah, il y a des inégalités euh, économiques. Donc, euh, les femmes, elles, elles font face à ces, à ces inégalités. Donc, euh, on le voit sur les salaires. C'est toujours euh, le, le, le fameux sujet. Euh, voilà, Je crois en 2023, on, les femmes ont travaillé gratuitement à partir du 15 ou 16 novembre. Hein. C'est pour montrer qu'effectivement, sur les six dernières semaines, on n'est pas payé. On est payé, évidemment, mais on touche moins que nos homologues masculins euh, sur des jobs équivalents. Euh, donc, il y a des salaires qui sont plus bas, donc des ressources financières qui sont beaucoup plus euh, limitées pour, euh, pour démarrer et développer une entreprise. Donc, tu as moins de fonds propres. C'est pareil pour les business angels. Euh, les, les, les femmes, elles peuvent moins investir dans, 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 dans l'écosystème start-up que les hommes. Il y a les stéréotypes de genre qui sont persistants dans de nombreuses cultures et puis qui peuvent, en fait, euh, influencer les, les, les attentes et les perceptions euh, par rapport à, au rôle approprié des femmes et des hommes. Donc euh, du coup, ça conduit à des préjugés euh, négatifs euh, et ça vient euh, comme ça vient mettre un comme un frein en fait aux capacités en entrepreneuriales des femmes. Moi par exemple, je, je donne un exemple très concret. Euh, J'ai une amie, le jour où elle a décidé de créer sa boîte, autour d'elle, on lui a dit mais euh, attends, pourquoi tu veux créer une boîte T'as des enfants, euh, tout va bien euh, et puis et puis comment tu vas faire Comment tu vas faire Comment tu vas gérer ton temps Ta charge mentale Comment tu vas faire bah, euh, On ne pose pas euh, la question à un homme euh, qui est père de famille. c'est Tu vas créer une boîte, mais comment tu vas faire mais Nicolas, tes enfants, ton truc. tu as... Non, tu vas lui dire, putain, mais c'est génial. Tu réponds à quel problème Qu'est-ce que tu vas résoudre en créant ta boîte Puis tu rentres dans le sujet, tu es passionné. Bon, après, il y a l'accès aussi euh, au financement qui est très limité, en fait, euh... Les femmes entrepreneurs, elles elles éprouvent des difficultés à obtenir des financements aujourd'hui. On en parle, et pourtant, c'est toujours le cas. Donc, les investisseurs, les prêteurs euh, ont des préjugés de genre sans s'en rendre compte, encore une fois, parce que ils vont mettre de l'argent euh, auprès de gens qui leur ressemblent, tu vois c'est pas le truc de Sista où t'as Frédéric avec un C à la fin et Frédéric QE qui vient avec le même projet, qui va le pitcher de la même façon. Mais d'un côté, t'as un homme et t'as côté une femme, c'est prouvé. Et finalement, l'homme lève et la femme, elle repart genre next, prochain round parce que j'ai pas réussi à lever. Et pourtant, sa version masculine a, a réussi. Donc tout ça tout ça est, 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 est prévu. Et les femmes, elles sont finalement elles peuvent être moins enclines à rechercher des financements externes en raison, justement, euh, des, des barrières qui peuvent être perçues. Parce que forcément, c'est plus dur. Il y a les responsabilités familiales, on les a également évoquées. Il y a le manque de rôle modèle féminin dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut être inspiré, il faut qu'on sache que, que, que c'est possible, il faut que ces femmes-là, elles soient visibles euh, dans, dans ce domaine. Euh, il faut des modèles inspirants qui peuvent encourager d'autres femmes vers des carrières, vers la création d'entreprises. Il faut que ces femmes, elles aient aussi, elles aillent dans les réseaux professionnels, qu'elles cherchent des mentors, qu'elles se fassent connaître, qu'elles network. Il faut qu'elles gomment les biens inconscients. Et puis euh, voilà, après cette euh, il y, a des, il y a le manque de confiance en soi aussi chez certaines femmes qui, qui peut être un frein. Moi, je dis très souvent qu'on est qu'on est très souvent notre propre frein. Et donc, il faut d'abord régler ses problèmes euh, pour ensuite euh, s'adresser euh, euh, à des investisseurs, à ses clients, etc. Après, c'est une autre difficulté. Mais quand on a réglé son problème de confiance en soi, euh, quand on a compris ce qu'on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, on va dix fois plus vite. Quand on a des doutes, c'est difficile de convaincre.
0: C'est sûr, c'est l'entrepreneuriat. Et si je reviens sur ce que tu disais, ça me faisait penser sur l'investissement. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, les investisseurs euh, investissent dans les gens qui leur ressemblent, souvent malheureusement. Euh, et dans les fonds d'investissement, euh, je n'ai pas de stats officiel, mais il y a une majorité d'hommes. Oui, est-ce qu'une loi euh, pour qu'il y ait beaucoup plus de femmes au sein des fonds d'investissement serait souhaitable
1: Écoute, moi j'étais contre les quotas pendant très longtemps, et en fait, euh, je les bénis parce que je vois que ça fait bouger les choses. Donc, euh, à un moment donné, quand les choses n'évoluent pas d'elles-mêmes, s'il faut les contraindre, c'est bien.
0: Dans tes autres combats, les choses que j'ai lues sur toi, euh, alors j'ai lu la culture du réenchantement, et alors j'ai trouvé ce mot très beau, <rire> et je me suis dit, très honnêtement, je ne connais pas. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je lui en parle, donc... Angélique, qu'est-ce que c'est la culture du réenchantement
1: Alors, la culture du réenchantement, en fait, ça fait référence à une, un état d'esprit ou une approche organisationnelle, en fait, qui vise à insuffler une nouvelle vie, une passion, une inspiration dans l'environnement de travail. Donc, euh, tu vois, je te parlais d'expérience de, client, euh, expérience collaborateur. Euh, globalement, ça peut être ça. Donc, euh, c'est une notion qui s'inspire du concept de réenchantement du monde qui a été développé en fait, par le sociologue euh, Max Weber. Et donc, qui a suggéré, en fait, euh, que la modernité avait conduit à, un, à, une, à une forme de désenchantement euh, du monde. Et dans le contexte de, de professionnel, euh, justement, la recherche euh, du réenchantement, elle cherche à contrebalancer les aspects routiniers, bureaucratiques... Euh désenchanter euh, finalement des, mi des milieux de travail euh, modernes que l'on connaît. Donc, euh, du coup, elle encourage un état d'esprit positif, créatif, inspirant. On y fait souvent appel aussi à l'intelligence collective. Moi, je suis une, une fan d'intelligence collective. Et donc, dans le réenchantement, on va encourager l'innovation et la créativité au sein d'entreprises pour stimuler euh, de nouvelles idées. On va valoriser euh, les, les individus. Et donc, ça, c'est l'expérience collaborateur aussi. Donc, euh, euh, le fait de, de, de pouvoir reconnaître la valeur individuelle de, de chacun, de mettre à, à l'honneur, de valoriser aussi euh, les, les succès, d'avoir une écoute euh, où chacun va se sentir... Euh, respecter, apprécier, euh, donc il euh, y a toute l'orientation client dont on parlait et puis son impact social. Euh, donc euh, c'est ça qui crée un impact social positif dans nos sociétés. Donc la culture du réenchantement, c'est ça. Pour la mettre en œuvre, c'est euh, c'est pas forcément simple. Il euh, y a un énorme travail d'humilité pour un dirigeant. Donc euh, euh, c'est c'est accepter que tout ne soit pas parfait et donc de prendre conscience de ce qui n'est pas parfait pour le corriger avec des plans d'action, euh, de finalement euh, euh, interroger ses collaborateurs et, 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 et d'être honnête dans les résultats et dans les verbatims, euh, parce que si on n'a pas une démarche sincère, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, il faut que tout le monde dans l'entreprise sache que, bah ouais, ok, ici, on est mauvais, ici, on est mauvais, là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon. Mais quand on est mauvais, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut résoudre tout de suite le problème Est-ce qu'il faut six mois, un an Comment on fait et en tous les cas, c'est de fédérer tout le monde au travers ça, de façon à ce que ça devienne en fait un sujet d'entreprise. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé faire pendant mes, mes années de carrière à la tête d'un effectif important. Et euh, moi, ça m'a pris trois euh, à quatre ans euh, pour arriver euh, à quelque chose euh, qui, euh, finalement, donnait du résultat. Donc, euh, il faut avoir, évidemment, mais ça, tu t'en doutes, compte tenu de, de, de mes engagements, euh, une culture aussi euh, inclusive. Et donc, faire en sorte que l'entreprise soit inclusive et, et diversifiée, parce que la diversification, la diversité, euh, c'est une richesse. Euh, donc, euh, c'est donc quelque chose... Euh, voilà, C'est stimulant aussi quand tu as des gens différents euh, ou qui viennent d'horizons différents. Bah, ils peuvent avoir des idées extrêmement novatrices, ils peuvent avoir un regard complètement différent du tien et ça, je trouve ça canon. Et puis, il faut euh, encourager un style de leadership dans les écoles, dans les écoles, dans les... Dans les entreprises et notamment au niveau du middle management, un style qui inspire et qui motive. Et donc, je pense que le, le dirigeant et les managers en fait jouent un rôle clé dans cette culture pour qu'elle puisse effectivement montrer presque le chemin, l'exemple. Il y a un sujet d'exemplarité aussi chez les leaders pour communiquer une vision inspirante et favoriser un, un environnement de travail qui soit le plus positif possible.
0: Tu me fais une super transition parce que tu as parlé d'école, de formation. Euh, du coup, de ce que j'ai compris, donc aujourd'hui, euh, tu as fait une bonne partie de ta carrière chez Free. Euh, donc, il y a quelques mois ou années, tu as décidé euh, d'aller vers un nouveau projet, c'est ça
1: Plein, en fait.
0: Plein de nouveaux projets Raconte
1: Non, bah en fait, je suis une hyperactive. Donc, tu sais, même en étant chez Free, euh, j'avais euh, euh, toujours plein, plein d'activités. Euh, donc, euh, en fait, j'ai toujours, euh, toujours, toujours plein d'idées, en fait, tu vois.
0: Et avant de parler de ces projets, euh, quand même, quitter Free, euh, qui est quand même, je pense, une, une aventure où tu es arrivé au tout début, qui est devenu un leader, je sais pas, mondial. C'est
1: le sixième opérateur européen.
0: Sixième opérateur européen, une marque française euh, quand même euh, avec une certaine notoriété, un patron emblématique. Euh, ça n'a pas dû être facile, j'imagine. Ça a été quoi là pour comment... Tu es arrivé au bout, entre guillemets, de ton apprentissage Tu avais envie de passer à autre chose
1: Non, je pas arrivé au bout de mon apprentissage parce qu'en fait, c'est le, le sujet de l'expérience client, c'est un sujet sans fin. Et c'est notamment un sujet sans fin grâce à la data et grâce à l'IA aujourd'hui. Donc j'avais des tonnes d'idées des tonnes euh, et j'en ai euh, plein dans le placard encore euh, sur ce domaine particulier d'activité. Mais ça faisait euh, cinq ans, euh, donc euh, entre 2015, attends, entre 2000, non, 2017, 2018 et euh, 2021, que je me posais la question de, de faire autre chose. Parce que j'étais euh, sans doute perçue comme une carriériste, ce que je n'ai pas été tout de suite dans ma carrière. Je pense qu'à une, une période et sur une courte période où on m'a connue dans mes responsabilités, je le suis devenue avec une prise de conscience sur le fait qu'il fallait aller chercher des objectifs plus hauts, etc. Et euh, j'ai... Euh, je, je, je me suis toujours très attaché à ce que tu fais, tu as des idées, donc tu as une nouvelle feuille de route stratégique, tu repars comme en 40, T'adores tes équipes, euh, enfin franchement, j'avais des équipes euh, dingues, des gens euh, incroyables et donc qui eux-mêmes me motivaient. Je pense que tu vois, je les motivais aussi mais ils me motivaient aussi. Et donc c'est très difficile de prendre la décision euh, quand quand tu es bien, euh, quand tu te sens bien. Et puis, j'avais euh, des, des fonctions dans d'autres boards et puis je voyais des façons de faire, en fait, qui pouvaient être aussi différentes. D'autres qui qui collaient complètement euh, à ce que je suis moi en tant que, que manager euh, sur euh, bah, bienveillance et exigence. La bienveillance, pour moi, euh, elle est hyper importante dans le travail et je suis quelqu'un d'exigeante aussi. Mais, mais tu vois, tout est, est, est presque, euh, comment on pourrait dire, pas... Euh, pas calibré pesé mais voilà dans l'idée où c'est un c'est un c'est un, une alchimie des deux qui fait que ça fonctionne bien et donc euh, je voilà j'ai vu des gens aussi qui me ressemblaient beaucoup là-dessus ça m'a interpellée euh, je me suis dit que euh, peut-être il y avait plein d'autres choses à faire euh, et notamment, euh, mon grand sujet, c'est la transmission, euh, c'est de porter une voix, c'est d'aider euh, des plus jeunes ou des moins jeunes. Euh, et et, et j'avais envie de ça. Et puis, quand tu as fait 23 ans, j'ai encore une fonction au sein euh, du groupe Iliade euh, aujourd'hui, mais quand tu as fait 23 ans dans un groupe, je suis dans ma 24e année, je crois, euh, tu vois, t'as as envie de liberté, hein. Alors, c'est un peu euh, drôle quand tu bosses pour un opérateur qui s'appelle Free, mais tu as, as envie de liberté, tu as envie de 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 retrouver ta liberté de parole aussi, parce que tu tu peux pas dire tout ce que tu veux. Euh, on sait bien que dans nos sociétés, euh, les, les, les prises de parole euh, euh, sont... Euh, sont drivés etc même si on n'a jamais été empêché de dire quoi que ce soit tu vois par par Zavigniel mais mais t'as des porte-paroles t'as des trucs et donc tu respectes ça donc j'avais aussi envie voilà de de, de reprendre cette liberté euh, reprendre euh, euh, ouais et puis pouvoir faire plein d'autres trucs donc j'ai créé euh, j'ai créé une boîte, j'ai failli en créer une autre euh, avec euh, avec des gens super et ça s'est pas fait ou j'ai envie de te dire pas encore fait. Euh, j'ai tâtonné sur un sujet euh, lié euh, à l'égalité, euh, euh, mais euh, finalement que, enfin euh, moi j'ai interrompu. Euh, j'ai je suis cofondatrice de, de systémique et et j'ai arrêté en fait euh, systémique c'est euh, le c'est systémique pour sister. STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, c'est MIC pour micro-porte-voix. Et donc, pour encourager les jeunes filles euh, à aller vers la quatrième révolution industrielle, et notamment via euh, les filières technologiques et scientifiques. Donc, si tu veux, c'était aussi ça, c'était euh, m'impliquer euh, dans des causes qui me sont chères, ce que je fais euh, aujourd'hui, et euh, ouais, c'est enfin, être libre.
0: Et donc, tu as atterri sur la STEM Academy
1: alors, j'ai créé la STEM Academy, donc STEM, vous avez compris, Science, technologie Engineering, Mathematics. Qu'est-ce qu'on fait dans la STEM Academy Dans la STEM Academy, on a pour objectif de développer les talents au sein des entreprises, pour accompagner les entreprises vers cette transition numérique et transition environnementale donc on forme aujourd'hui parce qu'on a pas mal euh, de et des, des, des sujets passionnants sur lesquels on aimerait former aujourd'hui on a des clients euh, que l'on forme dont on forme les équipes en cybersécurité en data donc data analyst, data scientist etc parce que la transition numérique et environnementale passe par la data le no code et le low code le no-code avec un, un parti pris euh, qui est de former euh, pour le coup des femmes et des demandeuses d'emploi pour leur permettre une reconversion et, et pouvoir mettre un pied justement euh, dans cette transition numérique. Donc il manque à peu près 10 000 applications euh, en France. Et donc être concepteur, conceptrice euh, d'applications, euh, c'est permettre à une société euh, d'accélérer considérablement et euh, de, 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 parce qu'elle va pouvoir mettre une appli, une app, euh, en trois mois euh, à dispo du grand public, euh, versus un code qui va être beaucoup plus long, plus onéreux, etc. Et puis on forme également soft skills, donc on forme un public mixte, mais on a aussi un module avec un parti pris qui est le module d'humour, euh, donc euh, parce que c'est pas simple dans nos entreprises, c'est pas toujours volontaire de la part des hommes, c'est souvent très maladroit, mais on se prend ça en pleine face. Et euh, on rougit, on rentre dans un rapport de force, on fait un dossier RH, euh, enfin tu vois. Et donc, c'est comment euh, euh, lutter contre euh, le sexisme ordinaire grâce à l'humour, sans braquer euh, la personne qui aura été maladroit, euh, maladroite euh, et donc avec une certaine vivacité d'esprit de, de pouvoir répondre et de continuer à travailler en équipe dans de bonnes conditions. Donc, et puis, on forme les RH parce que je me suis rendu compte depuis deux ans que les RH, euh, bah, c'était un peu le parent pauvre de la formation. Euh, ils doivent développer des talents, ils doivent recruter des talents, euh, mais euh, elles-mêmes, ces ressources ne sont pas formées euh, sur ces grands sujets euh, de transition. Et donc, elles ont parfois du mal à, à, à dérouler les feuilles de route stratégiques de leurs dirigeants. Euh, donc euh, donc aujourd'hui, la STEM Academy, c'est ça. Et on fait un super module qui cartonne sur l'art du prompt. Donc on forme pas mal de, de comex aujourd'hui. Euh, sur l'art du prompt, euh, en, donc euh, intelligence artificielle, comment utiliser les outils. Euh, et ça, c'est effectivement un, un module qui cartonne.
0: Okay. Ça m'étonne pas. Et vous n'avez pas de retard, hein, parce que le prompt est euh, c'est tout récent.
1: Ouais, non, on n'a pas de retard et même mieux, on a des, on a des experts sur le sujet pour, pour accompagner. Donc, euh, on est très fiers d'eux et on a des super bons retours. Donc, ça permet aux entreprises de, de, de comprendre ce que sont les IA, comment les utiliser dans leur quotidien, euh, faire attention aussi à leur utilisation à partir des outils professionnels et personnels. C'est un vrai sujet. Euh, et puis, d'avoir, de construire une vision aussi sur des outils qu'ils pourraient, eux, développer, euh, soit en interne, soit en passant par des tiers.
0: Et donc, euh, tu as eu une carrière exceptionnelle au sein de Free. Euh, finalement, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'on prend que c'était un peu de l'intrapreneuriat, finalement.
1: Il y a eu beaucoup d'intrapreneuriat, oui.
0: Et donc là, tu es passée à « full entrepreneuse », entre guillemets. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, est que ça a été dur Est-ce qu'il y a des compétences que tu as dû apprendre euh, Ou finalement, tu étais déjà bien armée avec euh, toute cette expérience bien, Écoute, euh,
1: on apprend tous les jours, hein, mais je pense que j'étais quand même assez bien armée. C'est-à-dire que je savais ce que je voulais faire, je savais comment je voulais le faire, avec qui je voulais le faire. Euh, donc ça, c'était euh, très clair pour moi. Après, bah, euh, lancer une boîte, trouver des clients, tu vois, même si euh, bah, j'ai, euh, je crois, plutôt une bonne réputation, bah, c'est quand même pas évident. Donc euh, évidemment, euh, euh, c'est euh, un travail euh, avec, euh, avec nos équipes de la, de la STEM Academy. Mais, euh, mais on... enfin, voilà, c'est plutôt, plutôt chouette aujourd'hui ce qu'on fait après un an et demi de création. Donc, on, on est content d'être sollicité. C'est quand tu commences, quand les gens commencent à venir te chercher, c'est plutôt sympa. Donc, on, on est dans ce, dans ce moment-là.
0: C'est sûr que ça fait plaisir. Euh, et euh, quel style de dirigeante tu es euh, Si, si j'interrogeais les personnes autour de toi, tu penses qu'ils te décriraient comment
1: On te dirait sans doute que voilà, j'ai... J'ai une vision de là où je souhaite emmener les équipes et que je sais euh, déléguer euh, tout en maîtrisant euh, le cadre de jeu. Donc, c'est le principe de l'intelligence collective. Hein. C euh, c pas Le truc, c'est n'est pas l'anarchie, c'est que tu as un cadre qui est celui que toi, tu définis en tant que dirigeant. Et dans ce cadre, les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à condition d'atteindre l'objectif qui est fixé. Donc, il te dirait que je voilà, je, je laisse une liberté. Je pense qu'il te dirait que j'aime bien la culture du feedback et que euh, je suis un leader qui reconnaît le droit à l'erreur en entreprise. J'avais un panneau d'ailleurs à côté de mon bureau sur la reconnaissance du droit à l'erreur euh, parce que je trouve que échouer, c'est apprendre. Euh, et donc, ça permet effectivement, à condition d'avoir la prise de recul, la prise de hauteur, de se dire pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Donc, euh, euh, on te dirait que je suis un leader euh, humain, mais euh, exigeant. Euh, et je me souviens, j'ai des collaborateurs qui me disent « mais en fait, Angélique, euh, parce qu'il y en a qui font parfois des grosses conneries, donc euh, tu vois, il faut quand même, euh, faut, faut quand même euh, bien recadrer la situation ». Et, euh, et j'ai notamment un, un directeur d'établissement qui, qui, qui me disait euh, vous êtes quand même la seule personne euh, qui recadre avec une fermeté euh, de, de ouf, mais avec le sourire. <rire> donc euh, c'est un peu le principe où tu prends un coup derrière la tête, mais il y a un sourire et tu repars euh, travailler. tu as compris le truc et enfin voilà. Et donc euh, on me décrirait je pense un peu euh, un peu comme ça. Et puis euh, obsession du client. Euh, de de, de de la performance, de la célébration des succès, du partage en équipe. Euh, voilà, c'est, je pense que c'est tout à fait moi. Il y a plein d'autres trucs sans doute, hein, mais...
0: Euh... Si tu avais du coup euh, trois conseils à donner à des jeunes entrepreneurs, du coup maintenant que tu es passé du côté entrepreneurial, euh, ça serait quoi
1: Alors, je pense que ce serait cultiver euh, la résilience, parce que... Non, tu veux réagir
0: Alors, en fait, ce qui m'intéresse, si je peux me permettre, c'est... C'est quoi la résilience
1: L'entrepreneuriat personnel exige de faire face en fait à des défis et des revers. Tu le sais toi-même en tant qu'entrepreneur, tous on est on est soumis à ça. Et donc c'est développer une mentalité résiliente en acceptant que l'échec fasse partie du processus d'apprentissage. Parfois c'est dur mais c'est comme ça qu'on apprend à rebondir, tu vois, la reconnaissance du droit à l'erreur dans, dans nos entreprises. C'est pareil pour un entrepreneur, c'est apprendre à rebondir avec les difficultés, à ajuster les stratégies, à voir les obstacles comme des opportunités d'évolution personnelle. Parce que c'est comme ça euh, que, que l'on peut effectivement euh, avoir des ambitions et avancer. Et puis, le deuxième conseil, ce serait de, de, de pratiquer euh, la gestion du temps et du, des priorités. Donc ça peut inclure une planification quotidienne. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Euh, moi euh, aussi, euh, je vais rien rien apprendre à ceux qui nous écoutent. C'est la to-do. Euh, moi j'ai une to-do quotidienne. Donc la veille euh, pour le lendemain. Donc ce soir je vais rentrer à la maison. Il va me rester ça, ça, ça. Donc euh, je vais le faire. Et puis euh, je vais me faire ma to-do pour demain. Donc euh, je pense que ça ça ça, ça permet aussi de euh, voilà d'avoir des objectifs euh, réalisables enfin, c'est une technique de gestion du temps et puis le le le, le troisième c'est 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 d'investir sur son développement personnel on en a parlé c'est-à-dire qu'il faut investir sur soi, que ce soit par le biais de, de lecture aussi, C'est pas forcément de la formation payante, euh, c'est d'apprendre, on peut avoir des mentors, de l'expérience, et puis effectivement, on peut suivre des modules de formation en e-learning. Donc c'est développer euh, les, les compétences, cultiver euh, notre confiance euh, en soi, ne pas avoir peur d'explorer des nouvelles idées, de développer. Et puis, euh, j'ai envie de te dire, j'ai envie de t'en donner un quatrième, c'est cultiver l'art de la cu curiosité délibérée. C'est-à-dire aborder la vie avec cette curiosité dé délibérée, en cherchant activement à découvrir de nouvelles idées, des perspectives, des expériences, en allant vers les gens. En, 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 C'est encore une forme d'apprentissage de, 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 d'être très curieux. Je
0: le corrige toi sur l'entrepreneuriat. Souvent, on dit qu'au départ, euh, euh, les, enfin, ceux qui entreprennent pour la première fois ont une, une idée et valorisent à fond l'idée. Et moi, je trouve que justement, il faut absolument aller parler de cette idée à tout le monde de manière à rapidement, en fait, bah, la maturer, voir si elle colle au marché et trouver un positionnement. Donc euh, oui, la curiosité, aller en parler aux gens, etc. Je suis vraiment aligné.
1: Quand tu commences à faire ça, t'es presque dans un POC. Hein.
0: Bah, tout à fait. C'est une manière de faire un POC. Hein.
1: Oui, absolument. Une
0: manière de faire un POC, il n'y a pas besoin ouais, de 10 000 euros. Hein. Mmh. Tu regardes les gens qui sont autour de toi, tu crées un groupe de... Moi, je, faisais... je crée créais... je des groupes WhatsApp ou euh, avec des potes et je leur posais des questions.
1: Mais la vie, en fait, est un, est un... Est un voyage continu, euh, je... je trouve, hein, d'apprentissage et de croissance. Et donc, c'est comme ça qu'il faut prendre la vie et qu'il faut prendre les claques de la vie et les bonheurs de la vie. Euh, c'est un voyage.
0: Euh... Et Angélique, du coup, qu'est-ce que tu penses euh, du monde actuel en tant que femme
1: alors, euh, je vais te faire euh, une première réponse qui est euh, bah, en tant que femme, pour les femmes, euh, dans le monde euh, actuel. On a beaucoup parlé d'inégalités, de stéréotypes de genre, etc., et, et d'évolution, mais il, il faut que ça évolue. Je pense qu'il y a une reconnaissance croissante de la valeur du leadership féminin. Et donc, on voit que les femmes commencent à occuper des postes de direction dans les entreprises, dans les gouvernements, dans les organisations, et que ça contribue à diversifier les perspectives et les approches. Je pense qu'il en faut encore beaucoup plus, euh, pour une raison très simple... Euh, c'est qu'encore une fois, bah, les, les équipes euh, mixtes surperforment, les équipes non mixtes de 16 c'est prouvé. Donc, euh, pour des questions de de performance, c'est important. Il y a quand même beaucoup moins de femmes en prison. Donc, euh, on est euh, on est quand même moins influencé je pense. Euh, alors, est-ce qu'on est... Le, le fait qu'on soit des mères de famille et que voilà on, on est dans la transmission, dans l'obligation. Alors, même si je connais des hommes qui partagent totalement ces valeurs-là, mais il y a quand même moins de femmes dans les prisons, donc on aimerait les avoir un peu plus euh, à la tête de, de nos gouvernements. Et puis, pour les femmes, il y a également un, un sujet euh, qui est, je pense, hyper important, c'est que les femmes, elles font face à des défis euh, spécifiques en fonction de leur contexte culturel, ethnique, économique ou d'autres facteurs et donc elles peuvent avoir euh, finalement des, des inégalités qui peuvent être exacer exacerbées euh, parce qu'elles vont appartenir à, à des groupes qui sont marginalisés. Et donc euh, bah, quand on est une grande blonde comme moi, on fait face au cliché de la grande blonde quand on démarre sa vie professionnelle mais on s'en sort bien aujourd'hui. En revanche, quand on est quand on est une femme et qu'on est noire, c'est vachement plus compliqué dans la durée. Donc euh, voilà. Donc ça c'est euh... et puis il y a dans le monde actuel euh, pour revenir à la question, donc les biais liés à l'IA, c'est-à-dire qu'on revient sur les biais persistants liés à l'éducation, la culture qu'on a reçue. Mais l'intelligence artificielle elle-même reproduit des biais euh, qui sont euh, assez durs aujourd'hui. Et donc, euh, j'espère qu'on ira aussi euh, vers, euh, vers euh, des... Euh, une forme d'éthique en matière de code des algorithmes où il faudra répondre à des prérequis pour que l'ensemble de la population soit représentée. Et puis, ce que je pense à titre personnel euh, du monde actuel, il y a des évolutions, mais il y a tellement de le, le droit des femmes recule dans le monde entier. Il y a des choses <coughs> horribles qui se passent. Évidemment, euh, je pense au, au conflit russo-ukrainien. Évidemment, euh, je pense... Euh, euh, à ce qui se passe aujourd'hui en Israël et à tous ces jeunes qui partaient faire la fête et qui se sont retrouvés dans des situations euh, abominables, euh, déplorables. Euh, donc, euh, en fait, ça me, ça me touche. Euh, les, toutes ces femmes qui, euh, qui ont été relâchées, euh, on ne sait pas comment elles vont poursuivre leur vie demain après ce qu'elles ont vécu. Euh, donc euh, c'est des atrocités c'est des, des crimes de guerre euh, voilà je, euh, le monde actuel est, euh, est dur euh, et il est passionnant sur les aspects technologiques on a eu euh, moi les 20 dernières années euh, moi je suis la génération Minitel quand même tu vois <rire> Minitel et Fax ce qui me rajeunit pas mais on a vécu 20 ans de bouleversements et en fait les 20 prochaines années vont être d'autant plus, beaucoup plus bouleversantes que ce que moi j'ai pu vivre, ma génération a pu vivre donc en même temps, il y a des choses passionnantes qui sont devant nous, euh, mais euh, mais voilà, j'espère que que le monde actuel euh, tirera, j'ai envie de te dire, tirera euh, expérience de ce qui se passe, mais non parce qu'on n'a pas tiré les enseignements nécessaires de ce qui s'est passé par le passé et on reproduit, alors qu'on est censé être des gens euh, civilisés, on, on, on reproduit euh, voilà des choses horribles.
0: T'es quand je t'écoute, t'es une éternelle optimiste, je pense.
1: Non, mais je suis, je suis optimiste et en même temps euh, très... Enfin, euh, tu vois, je ne comprends pas ce qui se passe. À notre époque, on n'imagine pas euh, toutes ces guerres. Donc, on parle de l'Ukraine et de la Russie, on parle de, de, de ce drame euh, de l'Israël, de Gaza, etc. Mais il euh, y en a partout dans le monde des guerres. Et donc, euh, on n'imagine pas, en fait, euh, moi, je n'imaginais pas, il euh, y a 10-15 ans, tu vois. Euh, qu'on puisse se retrouver dans cette situation-là.
0: Ça te fait peur euh, même pour toi qui as des enfants
1: Non, je, je, moi, je, je suis pas quelqu'un qui euh, qui ressent ou qui vit la peur. C'est particulier. C'est peut-être lié à mon histoire de vie parce que voilà, je suis pragmatique. Donc, euh, je pense qu'on fait rien avec des angoisses. Euh, encore une fois, faut faut avancer. Euh, et donc, c'est droit devant. Euh, euh, mais euh, ouais peut-être qu'il y a des choses qui sont il y a des signaux qui sont inquiétants comme quoi comme ce que je viens de te citer les guerres ouais les guerres c'est particulièrement inquiétant mais euh, voilà j'espère que on, on, on trouvera des consensus euh, Mine de rien tu vois enfin Israël ça fait euh, quatre mois euh, ça va faire deux ans euh, pour l'ukraine. Le temps passe vite, on est bien tranquille au chaud en France, euh, mais il y a des peuples qui souffrent.
0: Tu penses que les solutions, elles peuvent venir euh, de la société civile, euh, du monde politique, du monde de l'entreprise
1: euh, bah, Je pense que déjà, si chacun y mettait du sien, euh, on aurait un monde bien meilleur.
0: C'est la théorie du colibri
1: Absolument, c'est valable pour l'environnement. Si chacun faisait une petite part pour la planète, euh, la planète serait en, en bien meilleure santé que ce qu'elle est aujourd'hui. Hein.
0: On a des dirigeants et des dirigeantes en France qui ont des super parcours, euh, dont je pense que tu fais partie. Tu jamais songé à aller en politique
1: Mais Écoute, Gabriel Attal vient de succéder à Elisabeth Borne, donc on peut lui suggérer mon nom pour euh, le ministère de l'égalité ou le ministère du Travail qui me passionnerait, pourquoi pas Non, non, je, 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 je plaisante absolument pas. J'y ai souvent pensé, et je vais être très honnête avec toi. J'avais même fait une démarche à l'époque euh, sous gouvernement Sarko, et euh, j'étais sortie d'un rendez-vous euh, à l'Élysée et je m'étais dit mais quand même la politique euh, un tu te prends des coups beaucoup de coups et quand on voit aujourd'hui nos politiques ne serait-ce que les maires de nos villes comment ils sont traités voire agressés les enfants de de, de ces gens qui sont quand même des des, des citoyens engagés avant tout euh, comment comment les, les les enfants les ados sont sont traités c'est c'est moi, je ne comprends pas non plus, tu vois, euh, euh, qu'on puisse agresser des gens. Euh, donc, tu prends beaucoup de coups, ta famille prend des coups, tu n'es quand même pas beaucoup chez toi. Et puis, globalement, ton investissement, il n'est pas vraiment payé. Tu vois, on se, très souvent, on dit que les ministres sont trop payés, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte euh, du rythme d'un ministre, euh, de la responsabilité et de la charge. Euh, quand tu compares à nos grands dirigeants français à la tête des grands groupes, les ministres sont sous-rémunérés. C'est pas pour autant que si j'étais ministre, tu vois, euh, j'irais pour l'argent. C'est pas du tout le sujet. J'irais parce que j'aurais envie de changer les choses euh, et de, 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 de vraiment apporter ma contribution à la société euh, et, 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 et sans doute, voilà, de travailler sur des aspects euh, euh, qui me semblent importants. Donc, euh, donc la politique, j'y ai pensé, j'ai arrêté d'y penser, j'y repense un peu parce que je me dis que c'est important et que. Et qu'il faut que ça vienne de, de, de gens, d'entrepreneurs euh, qui ont réussi leur vie, qui n'attendent pas forcément quelque chose, eux, à titre personnel, qui n'en ont pas besoin pour manger et qui vont y aller euh, parce qu'ils ont des convictions euh, et qu'ils vont euh, s'engager pleinement euh, dans des fonctions euh, pour faire bouger les lignes euh, pour la France avant tout. Okay. Euh,
0: en interviewant un autre sage, je lui avais posé la même question et il m'avait répondu que s'il n'avait pas une femme exceptionnelle, il y aurait sûrement été. Est-ce que toi, si tu n'avais pas une famille exceptionnelle, comme tu es quelqu'un de combattante, de résiliente, et que j'ai l'impression que tu aimes bien les le challenges, ça aurait été... Enfin, alors, j'ai compris que la porte n'est pas totalement fermée, mais c'est quelque chose qui, forcément, serait plus facile à envisager.
1: Non, mais c'est sûr que quand tu as une famille, tu te poses la question. Ce n'est pas simple. Parce que, du coup, ce n'est pas seulement toi qui prends l'engagement, c'est que tu embarques tout le monde avec toi. Parce que, potentiellement, euh, tu vois... Euh... Euh, si ça tourne mal, euh, tout le monde le vit et, euh, et les enfants euh, dans les collèges, dans les lycées, euh, ils sont pas forcément super euh, non plus super aimables entre eux. Donc, euh, donc euh, c'est sûr que quand tu as une famille, tu réfléchis, mais je pense que euh, moi, j'ai un mari qui m'a toujours soutenue. Pour le coup, j'ai une famille exceptionnelle, un mari exceptionnel. Euh, et euh, si demain, c'est mon choix, euh, bah évidemment, il faudra que ce soit un choix euh, collégial, euh, familial. Euh, et évidemment, je, je serai soutenue si c'est le choix que fait la famille pour moi. Mais euh, après, euh, je te cache pas que j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. <rire> et, et, et donc... Euh, 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 ça ne veut pas dire que je ne suivrai pas. Mon mari m'a toujours dit non, non, je ne veux pas que tu ailles en politique, euh, mais euh, demain, si effectivement il y a une opportunité, euh, euh, on en parlera euh, très, euh, très sérieusement.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose de euh, récemment ou pas, de fou un peu qui as fait De fou hein. Ouais, de, de très surprenant.
1: De très surprenant euh, au sens parce qu'on euh, qu ne s'attendait pas à ce que je le fasse ou parce que c'était de l'audace ou euh, qu'est-ce que tu... Euh...
0: Au sens où on s'attendait pas à que tu le fasses.
1: Donc, euh, parmi les choses très audacieuses euh, que j'ai faites, euh, j'ai euh, offert euh, euh, des caleçons, euh, le slip français, à un chef d'État.
0: Alors, la faut qu'il nous en dise plus. <rire> tu as commencé.
1: Oui, alors c'est une, une très longue anecdote, donc je vais essayer de te la faire euh, très courte.
0: Un chef d'État français
1: Un chef d'État français, ouais absolument. Euh, c'est François Hollande. Euh, donc, euh, pendant sa, sa présidence, euh, à la suite d'une discussion avec euh, avec deux, deux chefs d'entreprise, euh, qu'on a eu un matin, à 4 heures du mat', parce qu'il y avait le terrorisme à l'époque, on était convoqués 3 heures, 4 heures avant euh, le, le, notre vol, on s'est mis à discuter. Et puis, euh, je leur ai dit, ben, je vais inviter François Hollande à dîner, donc ils se sont super marrés. Et puis, euh, je leur ai dit, non, mais je vais le faire et puis euh, bah, vous viendrez avec moi. Et, euh, et en fait, euh, j'ai été déposer une lettre à l'Élysée pour inviter euh, le chef d'État euh, à dîner avec quelques dirigeants de la Nouvelle Économie euh, que je connaissais, donc euh, quelques potes. Et euh, une semaine après, j'ai reçu euh, un appel du conseiller euh, de la présidence. Euh, « Cher madame, euh, le président de la République euh, est très honoré par votre invitation qu'il accepte. » J'étais là, « Quoi ?» <rire> canon. Moi, je pensais déposer une lettre toutes les semaines, pendant six semaines, tu vois. Donc, euh, et première lettre, OK. J'ai trouvé ça super. Évidemment, le conseiller me dit, mais vous comprenez qu'on n'est pas en mesure tout de suite de vous donner une date. Ah, oui, évidemment, je comprends. Et puis, finalement, le dîner s'est fait six semaines après ce coup de fil. Euh, bah, moi, j'ai invité le président à dîner, donc euh, je pensais faire ça dans un restaurant. Euh, tu vois, évidemment, je savais qu'il y avait tout un protocole, une sécurité, mais c'est le jeu. Et puis, euh, pas de chance en fait, euh, euh, il pouvait pas sortir de l'Élysée, donc on a été invité à l'Élysée. <rire> donc euh, la classe, euh, c'était c'était euh, c'était un très très grand moment. Et donc, bah, la tradition veut que quand on est invité chez quelqu'un, même si on était un peu invité chez nous, l'Élysée, c'est chez nous, euh, mais on était quand même chez euh, le, le président de la République, eh bien, on, voilà, on a offert un cadeau. J'ai n'ai pas voulu dire euh, personne que j'avais convié à ce dîner avec moi euh, ce que j'offrais, parce que je me suis dit, on va me freiner. Et effectivement, à la fin du dîner, je suis allée voir le chef de l'État en disant, bah, monsieur, vous connaissez la tradition, donc on a un cadeau pour vous. C'est un cadeau euh, eu égard euh, à votre euh, fonction. Donc, euh, euh, le président a ouvert, il a vu qu'il y avait euh, trois paires de chaussettes, le slip français, mais le premier qu'il a ouvert, c'est l'éducation. Il m'a dit, mais madame, le slip français, genre, c'est quoi ce truc euh, Limite, vous vous moquez de moi ben, Non, non, euh, en fait, euh, vous connaissez pas l'entreprise. Euh, non, non, je ne connais pas l'entreprise. Et donc, je ne connaissais pas non plus l'entreprise dans sa version euh, chiffre. Et, et, et j'avais, 48 heures avant, bossé une petite fiche que j'avais appris sur euh, où ils produisaient, combien de salariés, etc. Et ils avaient relocalisé de l'emploi en France. Euh, ça, c'est le slip français. Et donc, euh, le, le président, euh, en fait, euh, s'est beaucoup intéressé au sujet, m'a posé plein de questions, et, euh, et c'était canon. Et du coup, on a cette anecdote, euh, euh, François Hollande et moi, euh, et j'affectionne particulièrement cette anecdote, et, et par ailleurs, j'ai découvert quelqu'un de, 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 de très humain, euh, de, de très technique euh, dans, dans les sujets. Et donc, euh, j'ai été euh, assez euh, épatée, en fait, euh, par, euh, par le chef d'État. Que j'ai revu après. Et c'est pour ça que je me permets de te dire que, enfin voilà, est assez impr il est assez impressionnant.
0: Et dans ton audace, quand tu l'as revu, est-ce que tu t'es permis de lui demander s'il l'est porté
1: Non, c'est lui qui me l'a dit. <rire>
0: D'accord. Donc François Hollande porte du slip français.
1: Absolument. Clear. Mais absolument. Et pour un, un président de la République, je trouve ça plutôt euh, plein de bon sens. Tout à fait. Et tu sais d'ailleurs que l'Élysée a ouvert sa boutique, la boutique de l'Élysée. Ouais. Euh, si euh, tu ne connais pas, et si ceux qui nous écoutent ne connaissent pas, euh, vous avez euh, des, euh, des, des, des produits mais canons. Euh, donc, euh, et la boutique de l'Élysée va ouvrir à proximité de l'Élysée, euh, et c'est un super concept. Donc, tu peux trouver des, des t-shirts cocorico, euh, des assiettes, des mugs, euh, euh, des paniers bleu-blanc-rouge. Euh, en fait, c'est vraiment le site est canon et les produits sont canon.
0: Bon, là, tu as donné une anecdote qui est quand même super sympa. Tu nous as beaucoup parlé euh, de ta famille, tes enfants. J'ai l'impression que c'est hyper important pour toi.
1: Ah bah oui, oui c'est la... ma chair, c'est la prunelle de mes yeux... Euh... Enfin, oui, absolument. On est, en plus, on est, on est très, très famille. Euh, on fait beaucoup d'activités ensemble. Euh, on aime être ensemble, en fait, euh, tout le temps. C'est assez sympa. Alors, évidemment, ils sont jeunes. Hein, donc, euh, dans deux, trois ans, ils vont peut-être dire « Maman, c'est bon, tu nous lâches. » euh...
0: Et comment tes enfants, ils te décriraient, du coup Si je les croisais, je ah, leur demanderais « euh... euh, Maman Angélique
1: ». Alors, « Maman Angélique », euh, mes enfants te diraient, et ils me le disent très souvent, parce que en fait, c'est assez marrant de, de de voir dans les yeux de mes enfants de, de l'admiration et en même temps de se dire mais maman mais comment tu fais Attends maman tu vas écrire un nouveau livre là euh, Ouais je vais écrire un nouveau livre. Non et maman tu 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 viens de faire de la céramique t'as fait combien d'assiettes bah je viens d'en faire 30. Euh, » et, et tout est comme ça si tu veux donc euh, à, à la fin de d'un de mes livres euh, j'ai ma fille à ce moment là elle avait huit ans sur mon premier livre et et euh, elle est arrivée à 8 ans et elle me dit euh, j'étais vraiment on était en plein mois d'août euh, J'étais euh, pendant mes congés. J'ai essayé de finir cet ouvrage. C'est très dur d'écrire. Euh, tu vois, c'est pas quelque chose d'inné non plus chez moi où j'ai une facilité. C'est vraiment un travail. Donc euh, je bosse, euh, je bosse la nuit. J'ai des séquences de travail. Sinon, je fais rien. Donc je me, tu vois, je parlais de planification quotidienne. En fait, c'est ça. Tu dois t'astreindre à faire les choses. Et ma fille me dit :« Maman, je suis tellement fière, tu sais, de tout ce que tu fais. » À huit ans. Et je me suis dit, euh, c'est dingue, ça m'a donné les larmes aux yeux. Je me suis dit, à 8 ans, elle a conscience de ça, ça remplit le cœur, et puis ça m'a tellement motivée à finir cet ouvrage. Et à la fin, du coup, je, je, je lui ai mis une petite dédicace avec cette phrase qui m'a beaucoup marquée. Et, euh, et mes enfants, là, euh, me, me disaient encore le week-end dernier, mais maman, c'est incroyable tout ce que tu fais. Et je leur dis, mais en fait, il y a, y a des gens qui ont envie de faire des choses qui les font jamais. Bah moi, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui me, qui me passe par l'esprit, bah, j'ai, tout de suite, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le tester, j'ai envie de voir, donc, tu vois, j'avais envie de faire un service de table pour la maison, je suis, je cuisine très bien, j'adore cuisiner, et je me suis dit, c'est quand même dommage, je fais mes préparations, mes assemblages, et puis, j'avais une jolie vaisselle, mais je me suis dit, c'est pas moi qui l'ai faite, et je trouve que ça dénaturait avec tout l'effort que je, je mettais en cuisine, donc j'ai fait mon service de table. Et évidemment, mon mari me dit, bon, t'as fait ton service de table, et puis, euh, bah comme à chaque fois, le truc est devenu industriel. Donc, euh, tu as acheté un four, euh, alors que je cuisais en Bretagne, euh, c'était toute une histoire, j'amenais mes trucs, à chaque fois, il y avait un peu de casse, enfin bon, et, et effectivement, le truc est devenu in industriel, et, et euh, voilà, je fais une expo-vente, là, dans quelques semaines, euh, alors que j'ai démarré il y a un an, un an et demi, la céramique. Donc euh, c'est marrant, j'ai des pièces qui sont en vente dans une boutique euh, euh, rue française, enfin je m'attendais pas du tout à ça.
0: Okay. Donc maman est une superwoman euh, pour euh, pour ta fille notamment.
1: Et, et je me permets, je me fais un petit coup de pub, on peut suivre mes créations sur euh, mon compte Instagram, okay. c'est arrobase by by underscore ange, euh, et donc euh, voilà, suivez-moi, ça me fera plaisir, un petit mot d'encouragement, et si vous trouvez le truc moche, vous me le dites, parce que ça fait ça fait grandir.
0: Très bien. Mais écoutez, posez vraiment vos likes pour Angélique, parce que c'est important pour elle. Et euh, la céramique, c'est cool, <rire> au passage.
1: C'est vrai. Jouer avec de la terre, ça fait du bien.
0: Oui, ça détend.
1: Bah oui, ça détend. C'est le seul truc que je fais sans switcher. Je suis incapable de me poser, euh, de, de, de faire un truc euh, sans faire quelque chose en même temps. J'ai toujours deux, trois activités en même temps. Je cuisine, je vais faire un truc en même temps. Alors que là, la céramique, euh, c'est juste un désastre si tu n'es pas concentré.
0: Euh, donc tu fais beaucoup de choses euh, c'est super, t'es dans l'action etc je pense que ça va inspirer beaucoup de gens et ça va aussi peut-être poser quelques questions euh, sur comment tu fais et moi ça me fait penser à la santé mentale euh, parce que alors j'ai compris que tu mettais beaucoup de plaisir euh, dans tout ce que tu faisais euh, donc actuellement et, et aussi je repense aussi à toutes les responsabilités que t'as eues euh, finalement euh, malgré tout tu restes une humaine et donc, euh, est-ce que tu as un secret ou des conseils Ou comment tu as fait pour gérer euh, cette pression, ce stress qui est quand même réel
1: Alors, moi, le, le premier conseil que je donne, et les gens se, se disent souvent, « Bah ouais, mais quand on est fatigué, on est fatigué bah, », c'est de faire du sport. Je pense que le sport, c'est important. Euh, moi, mon truc, c'est la course à pied. Je me vide la tête. Euh, je me fais du bien euh, à l'esprit, au cœur, euh, au corps. Ça me permet d'être aligné, ça me permet d'avoir une certaine posture. Euh, ça aide beaucoup euh, dans, le, dans, dans, dans son leadership euh, aussi, euh, l'activité sportive. Et puis, euh, ouais, je, voilà, c'est encore une fois, c'est euh, d'être organisé. Donc, euh, moi, j'ai fait trois enfants trois ans et demi. Euh, si j'avais pas été organisé avec euh, le lancement du quatrième opérateur mobile, bah, ça aurait pas été possible. Donc, euh, si tu n'es pas euh, organisé bien dans ta tête, bien dans tes baskets, euh, c'est compliqué. Donc, euh, il vaut mieux faire une pause euh, et reprendre tout à zéro. Euh, parce que parfois, c'est utile de le, de le faire comme ça aussi. Moi, j'en ai jamais eu besoin. J'ai des gens qui m'ont dit, mais euh, tu vas finir en burn-out, c'est pas possible. Tu dors trois heures par nuit. Euh, Qu'est-ce que tu fais Comment tu fais euh. Et en fait, tu vois, tu me parlais de peur. Ces gens-là, parfois, m'ont fait peur. « Je suis pas fatiguée, moi. Je, je suis juste heureuse de faire tout ce que je fais. Je, je vis. » Et donc, euh, mais, mais dans mon entourage, on me l'a très, très, très souvent dit. On m'a dit « Mais tu as, as un terreau pour ça parce que c'est pas possible de, de, de faire tout ce que tu fais et à un moment donné, ça va péter. » Écoute, euh, je pense que ça ne pas. Euh, ça aurait dû péter depuis longtemps si ça avait dû péter et, euh, et non c'est parce que je, je pense que je suis définitivement euh, quelqu'un d'enthousiaste de, euh, euh, amoureuse de la vie et que j'apprécie la vie et que je, je souhaite vraiment la, la vivre pleinement euh, la croquer comme certains disent euh, et, puis, euh, et puis oui j'ai une famille un point d'équilibre euh, donc, euh, donc euh, moi j'ai pas de j'ai pas de sujet de de, de charge mentale. il y a eu des périodes difficiles. Trois enfants, en trois ans et demi. J'ai pas pris de congé maternité. J'ai allaité chacun de mes enfants. Euh, j'ai calé les allaitements euh, entre les réunions, donc il y a des nanas qui vont se dire mais complètement taré. Euh, ouais, on peut le faire quand on a des grossesses top comme moi j'ai eu. C'est pas souvent le cas pour euh, toutes. Euh, c'est euh, c'est le cas quand on a un super mari. Euh, moi, mon mari il se battait avec moi pour changer les couches de nos enfants. Enfin, euh, tu vois, tout ça, ça aide aussi. Hein. Donc euh, donc euh, c'est c'est précieux d'être bien accompagné dans son quotidien, notamment quand on fait une carrière ou quand on a de l'ambition. Si on est avec un bad boy, c'est mort.
0: Ok, donc enthousiasme, sport, pragmatique. Euh, et donc, comme tu dis, tu n'as jamais pété. Et en effet, je pense que après tout ce que tu as fait, tu ne pèteras pas. Euh, malgré tout, est-ce que tu as eu quand même des périodes qui étaient euh, un peu plus basses ou un peu plus compliquées Des épisodes qui ont été euh, plus difficiles
1: oui, euh, bien sûr, euh, bien sûr, il y a eu des épisodes euh, difficiles. Euh, il y en a, il y en a toute la vie, de euh, toute façon. Donc, euh, bah, notamment, euh, euh, j'ai été euh, les, la cible d'une du, émission euh, qui, euh, qui en fait, part d'une conclusion pour euh, faire son enquête. C'est un concept, hein, de voilà. C'est un concept, pas tout à fait le mien et c'est pas celui de plein de gens, mais euh, voilà. C'est le truc et donc euh, j'ai été la cible, j'ai servi de fusible euh, dans, dans une émission. Ça a été très dur parce que j'ai reçu des milliers d'injures, euh, mes enfants ont été menacés, j'ai été menacée de mort. Et tu t'attends pas à ça parce que quand tu travailles, euh, tu t'attends pas en fait à mettre en danger ta famille. Tu vois, quand tu as un job, globalement, euh, tu nourris ta famille. Donc tu tu t'attends pas du tout à ça et je m'y attendais d'autant pas que ce qui a été dit était faux. Et, euh, et c'était assez malin, d'ailleurs, dans cette émission, parce qu'on disait, mais oui, on va vous dire qu'elle a, elle a reçu plein de prix, leadership, management, symétrie des attentions, enfin voilà. Mais, bah ouais, sauf que le mais, il était complètement euh, branle-ballant, euh, et, euh, et que malheureusement, tu as une époque où si tu contre-attaques, tu fais vivre un sujet, et c'est toi qui en pâties. Donc, euh, pour l'éteindre au plus vite, même si tu n'es pas euh, ce qui euh, la personne qui a été décrite à heure de grande audience, eh ben, tu, 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 tu fermes le sujet et tu dis « ok, ça va passer parce que sur les réseaux sociaux, tout est éphémère ». Et c'est le cas. Donc ouais, ça c'était une période très compliquée pour, pour ma famille et pour moi. Pour mes équipes aussi, qui l'ont qui ont, qui très mal vécu, euh, très très mal vécu, et qui ont été d'un soutien... Euh, incroyable vis-à-vis -vis de moi. C'est ce que
0: j'allais te dire, tu m'avais raconté, qu'en effet, ils t'avaient soutenu. Énormément. Et eux sont dans la réalité de l'opérationnel.
1: Bah eux, ils vivent le quotidien. Ils savent qui t'es, tu peux pas mentir quand t'es dirigeant. Si t'es une sale t'es une sale conne. Si t'es pas une sale conne, forcément, les gens sont, sont, eux aussi, touchés. Donc, euh, par euh, ce qu'ils ont entendu.
0: T'as dit, euh, mis en danger ma famille, à ce point-là
1: Ah ben bah oui, oui c'est euh, très violent. Oui, c'est très violent,
0: oui. Okay. Parce que eux sont peut-être euh, moins préparés euh, par euh, prendre euh, des, des...
1: Non, parce que les, 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 les réactions que ça génère sont des réactions euh, démesurées, agressives, violentes. Euh, moi, j'ai reçu des courriers de menaces de mort, euh, mes enfants ont été menacés de mort sur les réseaux, des trucs, et tu te dis, mais euh, c'est pas possible, quoi. Enfin, Encore une fois, tu travailles pas pour ça. Et notam notamment pas euh, quand t'as des convictions... Euh, qui qui sont plutôt nobles à la base tu vois c'est euh, tu dis euh, si tu sais que tu as un merdé à un moment donné bah tu reconnais ta merdé, ça arrive à tout le monde euh, c'est mais évidemment faut pas avoir de fait de mal aux gens euh, tu vois sciemment, ce qui est pas mon cas mais euh, mais c'est c'est la vie encore une fois on apprend on apprend de ces situations difficiles donc euh...
0: est-ce que tu as plus couru pendant cette période
1: oui, j'ai un peu plus couru et j'ai fait attention s'il y avait des gens derrière moi, quand même.
0: Ok. Bah ben, j'ai vécu ça. On s'attend pas à ça euh, dans. Bah
1: ben oui, parce que tu es placardé physiquement dans une émission de télé, etc. Ben, les gens, ils te connaissent, c'est-à-dire que tu passes de, de, de l'ombre à t'es sous les sunlight et on te décrit comme comme une sorcière, une mégère, quelqu'un qu'il faut abattre. Bah ben, forcément, tu fais hyper attention. Hein. Et, et puis quand tu reçois des courriers, tu te dis ok j'ai intérêt, tu te retournes quoi. Tu prends le métro, tu te retournes.
0: OK. Donc, au-delà des courriers, on t'a... Pour être poli, embêté, dans la rue.
1: J'ai pas eu énormément de choses, mais oui, j'ai eu des... J'ai vu des changements d'attitude dans des gens euh, que, que je connaissais, mais qui étaient plus des relations, qui se sont dit, « Oula, on la connaissait pas, en fait. On la connaissait pas. Faut faire gaffe, tu vois. Et donc, c'était assez surprenant, parce que ce que dit la télé est vrai, tu vois. » Pour le citoyen français ce qu'on dit à la télé, c'est vrai, sauf que ce qu'on dit à la télé c'est pas toujours vrai. il faut aussi aller chercher ces informations, faut trier c'est le cas sur les réseaux sociaux. si tu tries pas tout ce que tu peux lire, bah globalement euh, tu es quand même assez euh, manipulé hein. donc euh, euh, donc euh, donc voilà, c'est euh, oui, enfin ouais ouais c'était pas une période facile, je m'attendais pas à ça à gérer des réactions, à gérer des postures. Euh et euh, compliqué. Et puis, j'ai dû m'en justifier professionnellement euh, pendant des années. Quand on venait me chercher pour un conseil de surveillance ou un conseil d'administration, euh, on m'a systématiquement parlé de cette émission.
0: Forcément, c'est On,
1: on m'a demandé de montrer patte blanche. Okay. Bon, après, les gens en entreprise comprennent assez bien quand tu leur expliques, hein, parce que, tout le monde y est un peu confronté. Hein. C'est un fonds de commerce de taper sur les gens euh, qui font.
0: Et sur les, euh, les personnes engagées, souvent on a un sentiment de, de justice aussi qui est assez important pour eux. Euh, moi, j'essaie de me mettre à ta place. Tu pas eu envie euh, de, de, de répondre euh, à ça euh,
1: Si, évidemment. Évidemment que j'ai eu envie de répondre. Mais c'est ce que je te disais, c'est que si tu relances le truc... Tu relances les insultes, tu relances les menaces, tu relances la pression sur ton cercle proche, c'est-à-dire ta famille, mais aussi tes collaborateurs. Et le truc, il devient invivable. Donc, tu n'es pas coupable de ce qu'on t'accuse, ok mais euh, bah, tu dis « Ok, si euh, je vais en justice, pour la justice, euh, pour rétablir effectivement euh, ma réputation, etc. » Bon, après, les gens qui me connaissent, tu vois, enfin, ça fait pas l'ombre d'un doute mais quand même, et tu te dis ok, bah tu, le truc il va durer trois semaines, voire un mois, tu te fais, tu te fais cartonner, cartoucher, euh, t'es, mais ça s'arrête. Alors que si tu vas en justice, ça continue et ça continue sur les réseaux sociaux et ça continue pendant deux ans, trois ans, parce que la justice est longue en France.
0: Ouais, chaque fois qu'il y a un procès, c'est des articles. À chaque
1: fois, et puis et puis tu, c'est du pain béni pour 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 ce genre de de, de production d'émissions. C'est du pain béni.
0: Pour passer sur un sujet un peu plus joyeux, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui te rend heureuse
1: euh, Ce qui me rend heureuse, c'est euh, ma famille.
0: Tu peux nous en dire un peu plus
1: bon, Non, j'ai euh, trois enfants euh, canons. Euh, euh, ils ont euh, chacun euh, leur personnalité, leur caractère, euh, euh, leur, euh, leurs envies, euh, leur, euh, leur hobby et... Euh, et euh, j'ai un super mari super euh, partenaire de sport euh, euh, super euh, copain euh, et, euh, et donc ça je trouve que c'est euh, c'est hyper important enfin j'ai une chance exceptionnelle c'est pas un truc c'est parfois ça peut être éphémère faut faire gaffe donc euh, faut euh, ça s'entretient la magie du couple les enfants ça se tient aussi ça se cadre ça s'éduque euh, il faut les aimer euh, donc euh, donc tout ça s'entretient, hein. euh, mais, euh, mais oui, oui, ça me rend hyper heureuse, et puis de voir mes enfants grandir et de les voir bien grandir, ça me rend heureuse.
0: C'est super, et ça revient à l'équilibre aussi dont tu parlais euh, tout à l'heure.
1: Bon, quand j'ouvre un four de céramique à 2h du mat' pour sortir les dernières assiettes que j'ai enfournées et que je vois qu'elles sont réussies, ça aussi, ça me rend heureuse. <rire>
0: <rire> tu dors combien d'heures, Fanny
1: ah, je dors beaucoup plus. Avant, je dormais trois heures par nuit. Ouais. Et euh, maintenant, je dors cinq heures, entre cinq et six heures par nuit.
0: Cinq ouais. et six heures par nuit. Alimentation, c'est important pour toi Ah
1: bah ben, alimentation, oui. Sport, alimentation. Euh, moi, je, je, tu vois, j'ai fait des choix euh, très jeunes. En fait, tu réalises ça avec le temps. Moi, j'ai arrêté de manger de la viande, j'avais douze ans. Je mange pas de viande. Euh, et j'ai arrêté de manger de, avec amidon il y a cinq ans. Alors, j'en mange de temps en temps, mais c'est, c'est voulu, c'est cadré. Tu vas dire, et tout dans la maîtrise, dans la planification, un peu. Je suis comme ça. Euh, parce que j'ai une exigence personnelle vis-à-vis -vis de moi. Donc, j'ai, je me suis intéressée à ce qu'on appelle la chimie digestive. Euh, et donc, j'ai appris à comprendre les réactions chimiques des aliments entre eux, des boissons entre eux, etc. Donc, euh, je suis sauvée parce que euh, boire du vin rouge, Et je suis une passionnée de, de vin. Boire du vin rouge avec une protéine, on l'élimine. Vin blanc, champagne, tout ça, t'élimines pas. Donc, euh, du coup, euh, ça tombe bien. J'adore les vins tanniques, euh, rouges. Et donc, euh, je me fais plaisir. Euh, je continue à me faire plaisir.
0: Donc, t'es végétarienne
1: Ouais, je suis lactose végétarienne.
0: Donc, t'étais déjà précurseur.
1: Oui, tu vois, c'est marrant euh, à 12 ans, euh, effectivement.
0: Euh... C'est marrant aussi jeune
1: bah ouais, c'est ouais ouais, c'est c'est comme ça. Et je pourrais pas imaginer mettre une fourchette de viande à ma bouche, donc je suis très. Euh... En revanche, je vais beaucoup te surprendre. Euh, j'ai aucun problème à égorger un poulet, tu vois, parce qu'il y a des gens, c'est le sang, c'est le truc. Moi, je je prive pas mes enfants de viande ni mon époux. Euh... Euh, je cuisine, ça me pose pas de problème. Donc, euh... en revanche, pour moi, très jeune, j'ai arrêté et j'ai jamais pu en manger. Okay. Tu vois, quand je vais à l'étranger, en Afrique, etc., je peux manger éventuellement de la vipère, euh, je peux manger des termites, euh, je peux manger des asticots euh, en Thaïlande, euh, ça, ça ne me pose pas de problème. Mais, euh, mais la viande, non.
0: De ce que je comprends, euh, euh, je vais dire, ta famille t'inspire, euh, j'imagine. Est-ce euh, que dans le monde business, euh, as, dans le monde business ou pas d'ailleurs, est-ce euh, que tu as quelqu'un, un leader ou une leaduse, surtout euh, qui euh, qui t'inspire?
1: Bon, J'ai beaucoup de, de, de femmes dirigeantes euh, que j'aime beaucoup, euh, qui sont euh, toutes euh, inspirantes. Il euh, y a Maude Bailly, qui est euh, en charge du luxe chez Accor, euh, et euh, voilà, qui est une femme absolument incroyable avec beaucoup de qualités. J'ai Natacha Ocherab, qui est là. La, la CIO de, de Fred, la joaillerie euh, chez LVMH, qui est aussi euh, une femme incroyable euh, pour qui euh, j'ai aussi beaucoup d'admiration. Euh, et puis, euh, si j'avais une héroïne, euh, on remonterait euh, quelques siècles en arrière. Euh, ce serait euh, Olympe de Gouges, euh, qui était la première euh, féministe, donc la première femme à défendre le droit des femmes euh, au prix de sa vie, donc, euh, donc euh, Olympe de Gouge, ouais, voilà. Donc, euh, pour te citer une, une figure historique, inspirante, et euh, deux femmes de, de notre monde euh, d'aujourd'hui.
0: Alors, ne me demande pas pourquoi est, cette question m'est venue, mais elle m'est venue. Si tu avais une deuxième vie, euh, parce que malheureusement, euh, on n'a qu'une vie, euh, si tu avais une deuxième vie, qu'est-ce que, tu, est -ce que as, tu, ferais, tu ferais autrement, ou tu ferais un autre métier
1: En fait, j'ai déjà l'impression d'avoir plein de vies. Okay. Et donc, si j'avais une deuxième vie, je referais sans doute la même chose. Ok,
0: c'est une belle réponse. Bon, Angélique, j'ai lu aussi que tu étais investisseuse du coup dans des startups, donc tu es business angel. Qu'est-ce euh, euh, qu qui fait que tu investis dans une startup C'est quoi le plus important pour toi
1: Alors, euh, déjà investir dans des, dans des startups, c'est une opportunité passionnante. Euh, parce que ben bah, on voit des dossiers passés, on voit plein d'initiatives, des innovations, on voit plein de trucs euh, euh, assez dingues et des gens passionnants. Mais il faut quand même rappeler euh, aux personnes qui nous qui nous écoutent que ça comporte aussi euh, des risques parce que euh, tu tu mets de l'argent et euh, tu peux ne, ne pas le revoir. Et donc euh, bah l'idée euh, avant de d'investir, c'est quand même de d'évaluer soigneusement. Euh, les startups euh, et les fondateurs, les équipes fondatrices que l'on va euh, rencontrer. Euh, donc, euh, bah moi, pour euh, évaluer euh, euh, si je vais mettre un, un ticket, si je vais investir, j'ai euh, plusieurs critères. Donc, euh, la, le premier critère, c'est que euh, bah, c'est une question d'hommes et de femmes. Donc, les fondateurs euh, ou les fondatrices, ce sont qui euh, Est-ce qu'ils ont mis euh, des fonds propres Est-ce qu'eux-mêmes croient à leur projet au point de mettre des bits tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais est-ce que, est que si c'est 1000 euros, 2000 euros, est-ce que tu les mets toi-même dans ton, dans ton affaire C'est aussi évaluer les compétences euh, des gens qui forment cette équipe euh, euh, fondatrice. Donc, c'est l'expérience et la complémentarité de l'équipe. C'est la compétence de l'équipe euh, qui, pour moi, est souvent un, un facteur euh, assez déterminant du succès de la start-up. Euh, ensuite, la start-up, elle répond à quoi Donc, c'est la proposition de valeur, c'est son idée. Euh, c'est en termes d'innovation, est-ce qu'elle propose une idée innovante ou une solution unique à un problème existant euh, En proposition de valeur, euh, bah, est-ce que la proposition de valeur elle est claire et convaincante euh, Est-ce qu'elle résout aussi euh, un, un problème réel Et puis, elle s'intéresse à quel marché C'est quoi la taille du marché euh, Est-ce qu'il y a des compétiteurs euh, Qui, qui sont-ils C'est quoi les éléments différenciants avec euh, les compétiteurs sur ce marché C'est aussi le modèle économique, euh, bah, la, vi la, la viabilité financière, les coûts, les marges. C'est euh, la traction peut avoir euh, la start-up et donc euh, quelle va être sa, sa protection Est-ce qu'elle est qu a déjà atteint des jalons significatifs au stade où elle est qui fait qu'on peut effectivement… Euh, se dire qu'il y a une trajectoire euh, euh, toute euh, euh, pas pas prévue parce que rien n'est prévu il y a toujours plein d'aléas mais mais en tous les cas est-ce que il y, y, y a cette trajectoire possible euh, donc ça c'est euh, c'est important et puis euh, euh, au-delà de, de 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 la complémentarité de l'équipe et euh, de l'expérience de l'équipe est-ce euh, qu'ils vont être en mesure eux d'exécuter l'idée parce que la plupart des boîtes qui se plantent, c'est un problème d'exécution, c'est pas un problème d'idée. C'est l'exécution qui a pêché. Et donc, ils sont, est-ce qu'ils sont capables d'aller au bout? Et, et donc, c'est lequel est moteur parmi, c'est souvent des, des duos ou des trios, euh, euh, à la tête de, de start-up. est-ce qu'il y en a un qui est capable de porter ça, tout l'opérationnel, toute l'exécution? Et puis, il y a une question de fit. Est-ce est que tu, tu les sens, tu les sens pas C'est un truc, ça, tu vois, c'est intuitif, c'est irrationnel, c'est un truc euh, personnel. Donc, euh, moi, ça m'est arrivé de, de, de voir un mec génial, je, je le vois encore, génialissime, avec un, pro, un projet génial, mais je l'ai trouvé euh, tellement euh, hautain que je me suis dit, mais c'est fini, quoi. Tu vois, il y a, y a le sujet de la confiance en soi, et puis il y a l'humilité. Donc et je me suis dit, mais je ne peux pas mettre de billes euh, auprès d'une personnalité comme ça, quoi, c'est pas possible. Donc, euh, et puis euh, de façon plus générale en ce qui me concerne, euh, moi je j'aime je, investir pour participer aussi à l'écosystème français. Euh, J'ai fait très, très peu d'investissements de, dans des startups étrangères. Euh, J'en je, je, ai une, c'est NexProtein, euh, qui est basée en Tunisie qui sont les premiers à avoir été sur le sujet des fermes d'élevage d'insectes. Donc, une super super belle entreprise qui, qui a dans son, dans son capital maintenant un fonds d'investissement qui s'appelle RAISE. Et donc, je suis ravie, tu vois, moi j'ai fait un seed sur Next Moi, bon, les insectes, ça me parlait, donc je n'ai pas hésité un instant et c'est cool donc euh, mais euh, mais voilà participer à l'écosystème français, j'ai euh, une posture plutôt euh, très euh, très silencieuse, c'est-à-dire si tu viens pas me chercher, je viens pas te voir. Donc je suis pas chiante. Euh, j'ai des entreprises un peu coup de cœur euh, et donc elle je vais regarder davantage les reports euh, je vois voilà tu vois je vais avoir envie de regarder où ils en sont euh, euh, mais, euh, mais voilà on vient me chercher sur des petits déjeuners des déjeuners pour aller craquer des sujets euh, qui sont liés à mon expertise donc, gestion de croissance, expérience client, marketing émotionnel, transfo aussi d'entreprise, quand on on atteint certains seuils et qu'il faut passer au seuil suivant en interne, comment on fait. Donc, tous ces sujets-là qui font que, voilà, je et puis la data, évidemment, qui est un de mes dadas, Mais on vient surtout me chercher parce que sinon, on voit pas.
0: Tu investi dans combien de startups, tout
1: j'ai un portefeuille d'une trentaine de sociétés, peut-être un peu moins, parce que j'ai fait quelques exits, et avec le Covid, j'en ai 3-4, malheureusement, qui ont disparu.
0: J'allais te demander justement le nombre d'exits, donc il y a deux trois exits
1: Non, j'en ai fait un peu plus, euh, des, des super-exits euh, super où j'ai fait fois 3 mais je fais des petits tickets, hein, si tu veux, c'est de la stratégie de, de diversification, je fais pas de gros tickets. D'ailleurs, tu vois, on, on parlait de l'entrepreneuriat féminin, de la levée de fonds pour les femmes, etc. C'est marrant parce que j'ai souvent été classée euh, numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3 dans les classements de business Angel français féminin. Donc, dans le top 3, tu dis c'est canon, mais <rire> tu regardes le top 3 féminin et le montant investi par les trois premières femmes françaises, et tu prends le, le, le top 3 euh, masculin, euh, donc le classement masculin, et tu regardes la différence, en fait, euh, tu rajoutes deux ou trois zéros dans la colonne de gauche, chez les mecs en investissement, versus que nous. Donc, tu vois, ça, ça donne aussi une tendance de... Euh, de bah oui, on ne peut pas investir autant que les hommes, parce qu'en fait, euh, globalement, on gagne moins d'argent. Donc, euh, forcément, euh, c'est moins facile.
0: Bien sûr. Merci beaucoup Angélique pour tout le temps que tu nous as accordé la sincérité d'avoir euh, euh, esquivé une question et d'avoir répondu à tous euh, c'est vraiment hyper agréable euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir ce podcast
1: bah, De continuer à profiter de la vie de continuer euh, à faire preuve d'audace et d'être heureuse euh, ce que je te souhaite aussi et ce que je souhaite euh, à tous les sages qui nous écoutent sur le podcast
0: Merci beaucoup Angélique, à bientôt. À
1: bientôt, merci.
0: Merci à tous pour votre écoute sur ce premier épisode des Sages. J'espère sincèrement que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Si vous voulez en savoir encore davantage sur Angélique, je vous invite à aller voir les nombreux livres qu'elle a écrits. Pour la fin du sexisme, Une planète à rembourser et L'expérience client, une histoire d'émotion. Comme elle nous a raconté, elle a aussi commencé à la poterie. Et donc vous pouvez la suivre sur son Instagram, qu'on va mettre dans la description. Vous pouvez aussi contacter Angélique sur LinkedIn où elle est très active. Les sages, euh, c'est aussi une aventure entrepreneuriale pour moi qui débute. Donc n'hésitez pas à m'envoyer sur mon LinkedIn, Nicolas Jeanne, vos retours, vos feedbacks, vos commentaires. C'est vraiment super précieux pour moi. Comme dans toutes les aventures au début, on a vraiment besoin de feedback. Si vous avez aimé et appris grâce à l'épisode, s'il vous plaît, la meilleure manière de nous remercier, c'est de mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez l'épisode. Cela permettra de faire remonter ce nouveau podcast dans les classements. C'est très important parce que plus le podcast sera connu, plus nous aurons des personnalités exceptionnelles comme Angélique avec qui converser. En parlant de personnalités exceptionnelles, quand vous êtes resté jusqu'au bout, vous le méritez. Je vous annonce que notre prochain invité sera. Thierry Mullier, l'ancien président de l'AFM, l'association familiale Mullier, qui est simplement la plus grande famille business de France.